1: but demonstrators are now demanding more widespread democratic reforms
0: Vad blev det av de miljoner Hongkongbor som gick ut på gatorna och demonstrerade för sina medborgerliga rättigheter och mot ekonomiska orättvisor på en kvart får du veta hur säkerhetslagen på bara ett dygn- gjorde all opposition omöjlig i ett av världens handelscentrum. The Det är onsdag den 30 juni. Jag heter Annie Reuterskjeld. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Sen de stora demonstrationerna har det varit tyst från Hongkong det senaste året. Och det är ingen slump. Moa Kärnstrand rapporterar om Asien och är författare till den prisbelönta boken Modeslavar- och skriver nu för Svenska Dagbladet. Moa,
1: när var du senast i Hongkong? Jag var i Hongkong senast i augusti-september 2019- så innan pandemin och innan den här nya säkerhetslagen som kom förra året. Men mitt uppe i demonstrationerna? Verkligen mitt uppe i demonstrationerna. Det hade varit några riktigt stora demonstrationer där i juli, augusti. Jag kom dit någon gång i slutet av augusti. Och dagen efter jag kom dit så skulle det hållas en... Stor demonstration som blev nästan två miljoner människor. Vi Vi inte för något extra. Så vi gick från Victoriaparken, den här kända parken där de har den här ljusmanifestationen varje år, och så gick vi genom Kong till parlamentsbyggnaden. Och det ösregnade också så alla hade paraplyer så det var en ganska mäktig syn och deras. Eh, slogans liksom slog mot tusen där. Men ganska häftigt faktiskt.
0: Nu har ju varit tyst länge från Hongkong, men om du kan fräscha upp vårt minne lite grann, vad
1: handlade de här demonstrationerna om? Alltså de började som en proteströrelse mot ett beslut om att man ska kunna lämna ut misstänkta brottslingar från Hongkong till fastlandskina. Och det ville man ju inte hur det skulle hända eftersom att fastlandskina har ett liksom politiserat rättssystem. Medan Hongkong har ansetts haft ett fritt rättssystem. Så att det var ju det som det handlade om till att börja med. Då. men När tiden gick så började man utöka sina krav- de här demonstranterna och då blev det till slut fem krav varav det viktigaste kan man väl säga egentligen var ett krav om allmän rösträtt. Det vill säga att jag går och lägger min röst och påverkar alla platser i det nationella lagstiftande parlamentet Systemet där har ju inte sett ut så utan en del av de här representanterna utsätts på andra sätt. Så det handlar dels om det, men det handlar också om att man ville att den högsta ledaren i Hongkong skulle väljas också. Vilket hon inte gör idag då.
0: Och du som gick med demonstrationerna,
1: hur var det på gatan? Hur organiserade man sig? Hongkong har ju en lång historia av protester. Och de här unga människorna som gick i de här tågen, många av dem gick ju även, har ju även protesterat tidigare och sådär. Så de var ganska välorganiserade. Det fanns ett, ett system för dem som gick liksom längst fram i protesterna. Kanske inte så mycket när man gick i själva protestmarschen. Men när man väl kom fram dit till parlamentsbyggnaden så startade man liksom upp någon slags, nästan som en liten mini-armé- på något sätt, att några skulle vara i frontlinjen några är längre bak och sen har man sin roll, sin placering och så vet man hur man ska agera när polisen liksom kommer och sådär väldigt välutvecklad infrastruktur av dela ut vätska ifall man får tårgas i ögonen och sådana saker men också många som anmäler sig frivilligt för att köra demonstranter hem om de behöver hjälp och, och sådär så det, det, liksom en, en oerhörd infrastruktur kring de här stora demonstrationerna
0: Beijing fast tracked a severe new national security law for the city. Att växa upp i Hong Kong har varit väsentligt skilt från att göra det i fastlandskina. Kina. blev en brittisk kronkoloni på 1840-talet och har sedan dess utvecklats till både en handels- och finansmetropol. En fri plats där starka spänningar möts. Efter att kommunisterna tog över Kina 1949- flydde hundratusentals kineser till Hongkong.
1: Hong Kong, last remaining western outpost in China, is threatened.
0: Som fram till 1997 stod under kolonialregimen Storbritanniens flagg.
1: Now, Hong Kong people are to run Hong Kong.
0: Formen ett land, två system har gjort att Hongkongborna- kunnat behålla både sin kapitalism och medborgerliga fri- och rättigheter- men på bara ett dygn förändrades allt. Sen den 30 juni 2020 så har ju Hongkong den här säkerhetslagen. Hur har den påverkat
1: livet där? Den kom ju lite som en chock tror jag för väldigt många människor där. Och började liksom påverka deras liv direkt när den trädde i kraft. Det som hände direkt var ju att folk började ägna sig åt självcensur. Man förstod att man var tvungen att vara försiktig med vad man skrev och sådär. Men det visade sig också stämma för sen så började man då stoppa människor som kanske ropade sån här slogan som har varit jättevanligt i Hongkong eller som kanske bar en, en tröja med ett visst tryck eller något som också är vanligt är att butiker sätter upp klistermärken som visar att de stöttar demokratirörelsen och sånt. Inget av det kunde man fortsätta med så den fick ju verkligen en inverkan väldigt direkt och sen så skedde det ju gripanden också under året som har gått utifrån den här lagen. Det största gripandet var kanske i um, januari i år jag tror jag att 50 personer som greps för den här att ha brutit mot den här lagen då. More than 50 pro democracy activists have been arrested under the controversial
0: national security law. Now Beijing says that it's a necessary measure to stop external forces undermining China. Och vad är det som gör den här lagen så effektiv?
1: Den här nya lagen då är ju väldigt svepande. Det som förbjuds i den här lagen är, då, det är separatism, omstörtande verksamhet, terrorism och samarbete med utländsk makt. Och det blir ju liksom väldigt svårtolkade termer och mycket kan liksom rymmas inom dem. Och Det är ju kanske också lite av poängen med den här lagen. Då. Men det man kan säga är väl att man får inte uttrycka idéer om att eh, Hongkong ska bli självständigt till exempel eller väldigt mycket som är mycket mildare än självständighet har inte heller funkat. Och det som hände också var att polisen kunde liksom göra husransakande man ska säga utan att ha domstolsorder mycket större utsträckning om man kunde göra tidigare. Och så i den här lagen också då, så kan man skickas till fastlandskina för att prövas. Men alla de som demonstrerade då när du var där och
0: ända fram till att den här lagen infördes. Vad har hänt med de som drev på de här demonstrationerna? Det var ju väldigt ändå organiserat som du
1: beskriver. Ja, alltså både ja och nej. Det var, det var organiserat men... De gjorde ju en stor poäng av att ha en ledarlös rörelse. Och poängen med det var ju just att inga enskilda personer skulle kunna ställas till svars, göras till liksom frontfigurer för det här. Sen är det ju människor som har gjorts till frontfigurer ändå. Till exempel Joshua Wong som ju ofta har förekommit. Men det som har hänt med dem är väl att de kända företrädarna, flera av dem har dömts. Joshua Wong till exempel dömts till 13 månaders fängelse. Och det som har hänt med de vanliga människorna- om man säger så, som har varit ute och demonstrerat- vanliga unga människor som inte är liksom kända aktivister. Många av dem har ju inte kunnat fortsätta med det. För att det här har ju tystat ner- liksom demonstrationerna i Hongkong väldigt effektivt.
0: Om man tänker sig in i- att, att gå där och, och vara från Hongkong och kämpa för det här. All den, alla de här känslorna och engagemanget har nu bara tystats. Är, mm. det, är det hållbart? Alltså, kan man hålla så många människors eh, starka engagemang och känslor fången på något sätt?
1: Ja, det, nej men det är en väldigt bra fråga. Och, och jag har också liksom frågat mig det och undrat det ganska mycket. Men mina vänner och bekanta där som jag har pratat med eller frågat om det här de är ju jag skulle nästan beskriva det som att de är liksom uppgivna på något sätt att de liksom såg det här komma och nu har de insett att nu har det liksom gått över en gräns där det inte kommer att finnas någon direkt återvändo så att, det borde ju inte gå men man har ju lyckats delvis att framförallt skapa en självcensur
0: är det enbart genom den här säkerhetslagen eller har Kina
1: använt andra medel? Nej, det är framförallt genom säkerhetslagen. Men sen också så har ju den här nya lagen använts för att göra om grundlagen i Hongkong så att man även har liksom gjort om det politiska systemet. Man har liksom skapat en situation där det lagstiftande församlingen kommer att sannolikt att vara mer pekingvänlig. Eh, till exempel så måste alla som ställer upp ställer upp för val till det lagstiftande parlamentet godkännas av en kommitté. där är väldigt många i Peking trogna, så att man, ja, ah, precis, man har också försvårat den vägen.
0: Du var inne på det lite med Kinas inriktning. Xi Jinping höll nyligen ett tal inför politbyrån där en del uppfattade ett förändrat budskap att, att huvudfokus nu skulle göra vara att göra Kina mer trovärdigt, älskat och respekterat i omvärlden. Royal president Xi Jinping is encouraging senior communist party officials to create a trustworthy, lovable and respectable image for the country.
1: Kan det påverka Hongkong? Ja, men det finns lite olika tolkningar av det som Xi Jinping sa under den här sessionen med politbyrån. Och de flesta verkar vara överens om att det handlar om att det som du säger snarare än det som du gör. Och att det då skulle påverka Hongkong, det skulle snarare påverka hur man kommunicerar kring Hongkong. Då. Alltså för Kina så är det ju väldigt viktigt hur omvärlden uppfattar... Om man tycker att man har blivit missförstådd av väst. Så det handlar väl snarare om det att, att hitta ett nytt sätt att kommunicera på. Att kanske justera sin um, hårda taktik i de lägen där man kan se en vinning i det. Och
0: tvärtom. För de som inte ser någon framtid i Hongkong finns ett alternativ. Att söka asyl i Storbritannien. I början av året lettades visumkraven och Hongkongbor har rätt att resa in i landet och sen ansöka om brittiskt medborgarskap.
1: We want to hold out our hand a hand of friendship and support and loyalty to the people of Hong Kong. I think that's the right thing to do.
0: Det har till exempel Nathan Law gjort, en av de mest tongivande demokratieaktivisterna. I decided to flee Hong Kong because if I were to stay in Hong Kong, I would
1: be locked in jail for decades.
0: Men bara den senaste veckan greps Fung Wai-kong som var redaktör vid en prodemokratisk tidning på flygplatsen då han försökte lämna Hongkong. Sex andra journalister på tidningen hade då redan arresterats med hänvisning till säkerhetslagen.
1: Att tro att det skulle kunna vända tillbaka till någonting liknande så som det har varit tidigare- under liksom den här perioden sen överlämnandet från Storbritannien. Det, det, det tror jag inte att någon där tror. Eller klarar att hoppas längre riktigt. Det finns liksom ingenting som pekar på det. Och Hongkong är ju kinesiskt. Och man, man gav ju ett löfte till Storbritannien vid överlämnandet. Om att man skulle behålla ett land, två system. Men, och det är ju det man går ifrån nu. Liksom. Men att det skulle gå tillbaka till någonting som liknar det igen. Det, jag tror inte det. Vad säger de du eh, känner i Hongkong om framtiden? Det beror ju helt på vilken, vilket håll du kommer ifrån. Alltså, businessmänniskor där är ju oroliga för att Hongkongs rättssystem inte ska anses säkert längre, och att på något sätt finansvärlden och businessen ska lämna Hongkong, och vad det skulle innebära. Men vanliga människor och speciellt unga personer, de oroas ju väldigt mycket för hur deras liv kommer att bli, hur deras framtid kommer att bli. För att det ska man ju ha klart för sig liksom att för oss så kanske det ser ut som lite samma land. så där. Men många av dem som har vuxit upp i Hongkong, de vet ingenting om vasslandskina. Det är jättefrämmande för dem. Och det är klart att då blir ju framtiden lite märklig och skrämmande.
0: Tack så mycket, Moa Kärnstrand, för att du kom hit. Tack. Vi som gjorde programmet är producent Daniel Persson Måra, redaktör Maria Gelmini och jag heter Annie Reuterskjöld. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från CNBC, CGTN, CBC, The Times och BBC. Och sången som sjöngs var Boundless Ocean Vast Skies av Hong Bandet Beyond. Vill du kontakta oss? Mejla Dagens Story att svd.se.